0: Während Herbert Grönemeyer vor ein paar Jahren noch sang, wann ist der Mann ein Mann, hat man diese Frage heute mehr oder weniger ignoriert. Eigentlich ist es sogar noch weitergetrieben worden, man spricht heute von der Toxic Masculinity oder der giftigen Männlichkeit und davon, dass die Zukunft weiblich ist. Während frauengeführte Unternehmen in den Himmel gehoben werden, sollen Jungs lieber verweiblicht werden. Jungs sollen lieber keine Jungs und Männer lieber keine Männer sein oder nicht männlich. Die Kultur ermutigt Mädchen dazu zu leiten und Jungs dazu passiv zu sein. Diese heutige Kultur hat sich wortwörtlich auf die Fahne geschrieben, soziale und kulturelle Normen von Männlichkeit zu ändern, weil Männlichkeit schlecht ist. Und das hat große Auswirkungen auf die Jungs, auf Männer und auf uns Christen. Wir müssen uns heute noch mehr als sonst die Frage stellen, was sagt eigentlich Gottes Wort dazu? Was machen wir eigentlich mit den Jungs, die zur Welt kommen? Und kann man überhaupt sagen, es ist ein Junge? Oder ist das eigentlich gar nicht erkennbar? Wir werden uns heute durch Gottes Wort erarbeiten, was Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde und der Schöpfer der Menschen, ja, was er dazu zu sagen hat. Und wir werden uns seinen guten Plan ansehen. Es geht darum, wie Jungs zu Männern erzogen werden. Und damit wir einen guten Überblick über dieses Thema bekommen, werden wir uns dazu drei Punkte heute ansehen. Erstens, die Grundlage. Was ist ein Mann? Zweitens, die Aufgabe. Warum zu einem Mann erziehen? Und drittens das Ziel, Männlichkeit, die Gott ehrt. Und warum müssen wir das eigentlich machen? Ist das nicht völlig selbstverständlich? Ist das nicht völlig klar? Und wenn jemand als Junge geboren wird, wird er nicht automatisch zum Mann? Nun ist es so, dass zu diesem Thema eine maximale Verwirrung herrscht. Es gibt eine große Verwirrung in der Gesellschaft und diese Verwirrung, die färbt auch auf uns ab. Wir stehen immer in der Welt, auch wenn wir nicht von der Welt sind. Und wir stehen auch immer im Einflussbereich der Welt mit ihrer Philosophie, dem eitlen Betrug und der Redeweisheit, die sie hervorbringt. Und genau wie die Empfänger der Briefe im Neuen Testament müssen auch wir uns immer wieder unter Gottes Wort stellen, damit wir korrigiert werden. Wir brauchen das Wort Gottes, denn durch das Wort Gottes werden wir geheiligt. Sein Wort ist Wahrheit. Und jetzt sagst du vielleicht, na das ist ja schön und gut, aber ich bin eine Frau, was geht mich das an? Oder du hast nur Mädchen oder du hast gar keine Kinder. Nun, wisst ihr, es ist essentiell für jeden. Wisst ihr warum? Gott hat die Grundlage für all das schon ganz am Anfang in der Bibel gelegt. Und er hat dort auch nicht nach der Leserschaft unterschieden. Sondern alle, die erste Mose lesen, bekommen ein klares Bild von Gottes Schöpfungsordnung. Und nicht nur das. Wenn du Mädchen hast, musst du wissen und sie lehren, wie ein Mann sein soll. Damit sie nicht den erstbesten dahergelaufenen Mann irgendwann nehmen und ihn heiraten, weil er ja so toll aussah. Wenn eine junge Frau Männlichkeit falsch definiert, wird sie auf Männer hereinfallen, die entweder völlig verweichlicht und passiv sind und keine Verantwortung übernehmen oder sie wird sich in die Hände eines vermeintlich tollen Mannes begeben, der aber nur auf seine eigene Stärke vertraut. Als junge Frau solltest du sehr wohl wissen, wie an meinen sein soll. Immerhin wirst du mit ihm verheiratet sein, bis dass der Tod euch scheidet. Und auch für alle anderen. Wir in der Gemeinde sorgen füreinander. Und wir achten aufeinander und reizen uns zu Liebe und zu guten Werken an. Und dafür müssen wir Gottes guten und perfekten Plan kennen und auf die jeweilige Situation anwenden. Was ist ein Mann? Wenn man ein Haus bauen will, dann braucht man nicht nur Steine, sondern man muss auch irgendwo anfangen. Und man fängt bei dem Fundament an. Das Fundament ist sehr wichtig, denn alles, was wir darauf bauen, wird krumm und schief, wenn das Fundament krumm und schief ist. Es kann am Ende sogar zusammenbrechen. Siehe der schiefe Turm von Pisa, wo das Problem schon im Namen liegt. Wenn wir also wissen wollen, wie ein Junge zu einem Mann erzogen wird, dann müssen wir uns mit den Grundlagen aus Gottes Wort beschäftigen. Und schlag bitte mit mir 1. Mose, Kapitel 1 auf. Wir gehen ganz an den Anfang und lesen die Verse 26 bis 31 für den Kontext, damit wir sehen, worin das Ganze eingebettet ist. 1. Mose 1, die Verse 26 bis 31. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das er auf der Erde kriegt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der sechste Tag. Das ist der Schöpfungsbericht. Gott hat zu diesem Zeitpunkt schon die komplette Erde geschaffen. Und jetzt kommt der krönende Abschluss, der Mensch. Und schaut mal in den Vers 24 rein, 27 rein. Hier fängt es damit an, dass geschrieben steht, dass Gott den Menschen schuf. Das ist unsere erste, wichtigste Beobachtung. Gott, der Himmel und Erde perfekt geschaffen hat. Und er hat das nur durch Wort aus seinem Mund geschaffen. Er schafft hier den Menschen. Er ist Gott. Er ist, wie Jesaja sagt, der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König. Niemand anders außer Gott legt fest, wie und warum es so ist, wie es ist. Er ist der Gesetzgeber. Was ist ein Gesetzgeber? Es ist derjenige, der die Regeln festlegt. Der deutsche Staat legt zum Beispiel fest, dass wir eine ausweis haben und uns immer ausweisen müssen. Das mag uns nicht passen, aber es ist geltendes Recht. Und wenn jetzt Gott, der Herr, der König, der Gesetzgeber, wenn er etwas erschafft, dann bestimmt er auch die Regeln. Er tut es aus lauter Güte heraus. Er ist gut und tut Gutes. Gott erschafft den Menschen, nicht wir Menschen bestimmen, was der Mensch ist. Nicht wir Menschen bestimmen, was Mann und Frau ist. Und wie der Wert des Menschen ist. Sondern Gott definiert all das. Niemand sonst auf dieser Erde hat das Recht. Der Mensch ist Geschöpf und Gott ist der Schöpfer. Der Mensch wird von Gott in seinem Ebenbild geschaffen und er hat den Wert dadurch gegeben bekommen. Das ist genau der Grund, warum Gott auch verbietet, dass wir morden dürfen. Aber schaut mal an das Ende von Vers 27. Als was erschafft Gott den Menschen? Als männlich und weiblich, zwei Geschlechter fest von Gott definiert. Und auch wenn es vielleicht viel zu offensichtlich ist. Ich will noch ein wenig ins Detail gehen. Warum? Weil heute so viel darüber gesprochen wird, dass es wichtig ist, dass wir unser Denken durch Gottes Wort verändern und formen lassen und wissen, was die Bibel dazu sagt. Und oft wird das Argument gebracht, dass das Geschlecht nur ein soziales Konstrukt ist und dass man sich aussuchen kann, dass es keine äußeren Geschlechtsmerkmale gibt. Man sagt sogar, man kann einen Jungen nicht definieren anhand seiner Äußerlichkeit. Doch wir finden so viele Beweise in der Bibel, dass nämlich genau der Gegenteil der Fall ist. In 5. Mose 22, Vers 5 gibt Gott selbst dem Volk Israel Befehl, dass Mann und Frau durch ihr Äußerliches, durch die Kleidung, unterschieden werden. Er schreibt, eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Es geht darum, dass keine Vermischung stattfindet. Keine Vermischung der gegebenen Geschlechter. Und dass diese Geschlechter unterscheidbar sind. Folgende allgemeine Merkmale finden wir, wenn wir Gottes Wort durchlesen. Wenn du die Bibel von Anfang bis Ende durchliest, wirst du auf diese und noch mehr Punkte stoßen. Erstens, Männer haben Bärte oder Bartwuchs im Allgemeinen. In der Bibel ist es sogar so, dass Männern der Bart abgeschnitten wird, um sie in ihrer Männlichkeit zu demütigen. Es wird in der Bibel darüber geschrieben, dass die Frau im Gegensatz zum Mann Brüste hat. Sie hat normalerweise eine Regelblutung und sie ist normalerweise auch fähig, Kinder zu gebären, im Gegensatz zum Mann. Ein Mann kann keine Kinder gebären. Der Mann hat andere Geschlechtsorgane wie die Frau. Auch das sieht man im mosaischen Gesetz anhand der Beschneidung. Und dazu sind diese Geschlechtsorgane so angelegt, dass sie nur zwischen einem Mann und einer Frau in der natürlichen, von Gott gegebenen Funktion ihre Funktion erfüllen. Ja, man kann es unterscheiden. Man kann es sogar bei Babys unterscheiden. 3. Mose 12, Vers 2, dort steht im Reinigungsgesetz, dass es eine unterschiedliche Handhabe gibt, ob die Frau jetzt einen Jungen oder ein Mädchen gebiert. Die Eltern mussten also direkt nach der Geburt feststellen, welches Geschlecht das Kind hat. Und zwar ohne dass sie das Baby nach seiner Meinung gefragt haben. Und genauso gab Gott ihnen das Gesetz, weil es eben funktioniert. Aber nicht nur der Körper ist unterschiedlich in der Bibel beschrieben, auch die Eigenschaften und Rollen. Ich werde nur ein paar kurze Auszüge nennen. Wieder zurück zu 1. Mose, ist Adam, der Mann, am Anfang noch alleine. Was macht Gott? Er erschafft die Frau als seine Gehilfin. Adam hat einen riesigen Auftrag von Gott bekommen und beide sollen diesem Auftrag nachkommen. Adam als liebevoller Leiter und Eva als seine Hilfe. Und Paulus reflektiert das Ganze im ersten Thessalonicher Brief und er sagt, dort bezogen auf die Gemeinde, aber hört gut zu, er sagt, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder pflegt. Und dann? Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Er weist einer Mutter, also einer Frau, liebevolle, pflegende Eigenschaften zu und dem Mann ermahnende und ermutigende. Paulus selbst gebraucht dieses Bild, weil die von Gott geschaffene Frau in ihrer Rolle als Gehilfin den Mann unterstützt, hilft und pflegt während der Mann in seiner leitenden Rolle eher ermahnt und ermutigt. Und das ist auch, was wir normalerweise beobachten können in unserer Gesellschaft. Ja, durch den Sündenfall sind eine Menge Dinge durcheinander gekommen. Aber in der Arbeitswelt spiegelt sich dieses Prinzip, was Gott eingeführt hat, wieder. Wir sehen, dass in vielen pflegenden Berufen überwiegend Frauen arbeiten, inklusive der Kitas. Und Mauser und Soldaten sind hingegen überwiegend Männer. So sagte einmal jemand, dass der Soldat, der auf dem Schlachtfeld verwundet wird, wenn er seine Augen im Lazarett aufschlägt, normalerweise in die Augen einer Krankenschwester schaut. Das ist kein Beweis, aber es spiegelt Gottes Schöpfungsordnung wider. Auch wenn durch den Sündenfall, durch 1. Mose 3, einiges durcheinander geraten ist. Und wenn ihr euch an den ersten Petrusbrief zurückerinnert, 1. Petrus 3, Vers 7, wo Petrus Männern klare Anweisungen zu Umgang mit der Frau gibt, als was bezeichnet er sie da? Er sagt, als das schwächere Gefäß. Als feminin, als zerbrechlich, als mit weniger Widerstandskraft, als das schwächere von beiden schwachen Gefäßen. Geschlechtern. Und mehr dazu, wenn ihr mehr dazu noch mal nachhören wollt, könnt ihr gerne machen in der Predigt von Theo zu 1. Petrus 3, Vers 7. Und dazu kommen noch die unterschiedlichen Rollen. In der Gemeinde zu Korinth war genau das ein großes Problem. Die Rolle von Mann und Frau wurde dort eben nicht beachtet. Paulus musste die Gemeinde dort korrigieren. Und auch dort wird klar, dass es zwei Geschlechter gibt und dass Gott sie unterschiedlich angelegt hat. Sie haben beide den gleichen Wert vor Gott. Aber sie sind unterschiedlich vom Körper, vom Charakter und von der Rolle. Wir können also festhalten, ein Mann ist anders als eine Frau. Genauso wie ein Apfel keine Birne ist. Sie wachsen beide am Baum, beides ist Obst, sie haben eine leicht andere Form und sie schmecken anders. Es ist wichtig, dass wir die von Gott gegebenen Unterschiede verstehen und Gott dafür preisen, Genauso wie der Psalmist können wir dann ausrufen im Psalm 139. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Ihr Lieben, es hört sich nach absoluten Grundlagen. an, Aber es ist so wichtig, dass wir Gottes guten Plan verstehen und darüber staunen. Und wenn wir uns in der Wissenschaft ansehen, dass der Körper in so vielen Punkten von Gott unterschiedlich gebaut wurde, damit er dem Zweck und der Solle von dem jeweiligen Geschlecht, was er gegeben hat, noch besser dient, dann können wir nur darüber staunen. Da wir uns heute das männliche Geschlecht näher anschauen, werde ich mich in den Punkten auf die Männer konzentrieren. Der Mann hat ca. 6 bis 8 Prozent mehr Knochendichte als die Frau. Er hat prinzipiell mehr Muskeln. Er hat normalerweise mehr Kraft und ist ungefähr 50 Prozent kräftiger. Er hat eine Menge mehr Testosteron, welches Gott angelegt hat und eine von Gott gegebene Wirkung hat. Alles das ist von Gott so angelegt worden, weil es der zugewiesenen Rolle dient. Aber jetzt sagst du vielleicht: Mir war das völlig klar, dass es männlich und weiblich gibt. Wo ist das Problem? Nun, auch wenn wir das wissen, muss dieses Wissen eine Anwendung in unserem Denken und Verhalten und Reden haben. Habt ihr schon mal gehört, dass jemand sagt, oh, das ist aber schade, dass du einen Jungen bekommen hast, du hättest viel mehr oder viel eher bestimmt ein Mädchen gehabt. Oder, die Jungs haben es viel besser, weil, Punkt. Versteht ihr, genau dort fängt es schon an. Wir definieren, ein Wert, anstatt dass wir Gott für sein meisterhaftes Werk preisen und seine absolut heiligen Entscheidung, die er getroffen hat, wie er wen erschafft, dass wir ihn dafür verherrlichen. Es sind die Kleinigkeiten. Anstatt Gott für die Unterschiedlichkeiten zu preisen, wird versucht, die Jungs mehr feminin zu machen und die Mädchen mehr maskulin. Die Unterschiede, die dazu gegeben sind, dass die Männer Ergänzung und Hilfe bekommen, die sie nötig haben, werden als Konkurrenz wahrgenommen. Frauen kämpfen gegen die Männer. Männer kämpfen gegen die Frauen. Oder sie werden komplett negiert. Ein Beispiel. Ein Mann, Trent, schreibt in einem Artikel, warum Jungs nicht mit Mädchen ringen. Ringen ist hier ein Sport wo zwei Personen in einem Feld gegeneinander ringen und schlussendlich gewinnt derjenige, der nachher oben auf ist oder die andere Person aus dem Ring geworfen hat. Er schreibt, dass sein Sohn als Ringkämpfer Sport betreibt. Auf jeden Fall hat die Liga entschieden, in der er Sport treibt, keinen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs zu machen. Eines Tages stehen Wettkämpfe an und eine junge Frau ist seine Gegnerin. Während ein anderer Vater seinem Sohn sagt, Zitat, Sohn, du darfst sie nicht wie ein Mädchen behandeln. Du musst sie wie einen Jungen behandeln und aggressiv vorgehen, gibt er aufgrund von biblischen Prinzipien seinem Sohn den Rat, nicht zu kämpfen. Auf seinen Rat hin kämpft sein Sohn nicht, was für ihn als verlorener Kampf gewertet wird. Er ist raus. Und er schreibt, der Vater schreibt, ich glaube nicht, dass die meisten Eltern die ihre Mädchen erlauben, mit Jungs zu ringen, die Vorstellung von geschlechterspezifischen Unterschieden in ihren Köpfen ausgelöscht haben. Sie wissen, dass Mädchen anders sind als Jungen. Aber einige Eltern scheinen auf subtile Weise die moderne Lüge, du kannst alles sein, was du willst, gekauft und damit verbreitet zu haben. Dieser Behauptung halten wir entgegen. In Gottes Ebenbild schuf er ihn als Mann und Frau. Schuf er sie. Preise Gott dafür wie er dich geschaffen hat. Und preise ihn dafür, wie er deine Brüder und Schwestern geschaffen hat. Das ehrt ihn, weil er sich all das ausgedacht hat. Es ist sein Plan, es ist sein meisterhafter Plan, ohne jeglichen Fehler. Und hilf deinem Sohn, genau das zu verstehen. Genau wie der Vater bei dem Ringwettkampf seinem Sohn durch das biblische Prinzip geholfen hat, Erste Mose zu verstehen und seiner Rolle nachzukommen. Es ist auch deine Aufgabe, deinen Sohn anzuleiten. Hilf ihm zu verstehen, dass er als Junge geschaffen ist und dass er mit der Rolle und dem Körper, den er bekommen hat, Gott in jeder Hinsicht ehren soll. Hilf ihm zu verstehen, auch als Ehepaar. Und wie? Zeigt in eurer Ehe, dass ihr ebenfalls diese Unterscheidung auslebt. Wenn der Vater seiner Rolle nicht nachkommt, dann wird das einen großen, großen Einfluss auf seinen Sohn haben. Und wenn du eine alleinerziehende Mutter bist, dann such dir gottesfürchtige Männer in der Gemeinde, die dein Jungs Vorbilder sind. Männer, lebt als Vorbild in der Gemeinde, ob ihr Söhne habt oder ob ihr Kinder habt oder nicht. Die Jungs schauen auf euch. Und sie werden das in ihrem Leben reflektieren. Sie müssen wissen, was ein biblischer Mann ist und wie ein biblischer Mann lebt. Liebe Frauen, liebe Mütter, helft den Jungs und euren Söhnen, indem ihr die Männer und eure Männer in der Rolle unterstützt. Zeigt aktiv durch euer Verhalten, dass ihr diese unterschiedlichen Rollen und auch die unterschiedlichen körperlichen Fähigkeiten, dass ihr sie reflektiert und auslebt. Lasst einen Mann die körperlich herausfordernden Dinge machen. Ja, Männer, das ist unsere Aufgabe. Du als Mann bist dazu aufgefordert, diese Dinge zu übernehmen, auch wenn es dich alles kostet. Die Frau schleppt eben nicht die ganzen schweren Einkäufe durch die Tür oder sonstige Sachen, wie zum Beispiel die Tische beim Aufbau vom Gemeinschaftsnachmittag. Sondern der Mann übernimmt das und er ehrt sie und Gott dadurch. Und die Kinder und die Jungs, sie sehen das. Jungs werden anfangen, das zu reflektieren. Nehmt die Jungs so früh wie möglich mit in diese Aufgaben hinein und lasst sie schwere Dinge übernehmen. Männer, lebt in eurer Ehe aber auch den Punkt aus, dass ihr mit eurer Frau zusammen den großen Auftrag erfüllt. Und sie ehrt als eure Gehilfin. Ihr seid und wir sind keine Lone Ranger. Bringt den Jungs bei, dass Gott euch als Einheit zusammengeklebt hat. Liebe Frauen, ehrt und wertschätzt eure Männer auch offen vor euren Jungs. Für das Ausleben der Männlichkeit eures Ehemannes. Für das Ausleben der Gott gegebenen Rolle. Und Männer, schützt eure Ehefrauen auch vor den Kindern. Wenn du nur den kleinsten Angriff der Kinder auf deine Frau feststellst, Rebellion oder vielleicht sogar anders, dann ist es deine Aufgabe, dich schützend vor deine Ehefrau zu stellen. Du bist ihr Held. Das ist die biblische Rolle. Vermische die Rollen in der Ehe nicht, sondern bekräftige sie. Männer studiert Christus. Er ist die perfekte Verkörperung von Männlichkeit. Und das sogar am Kreuz. Wisst ihr, was er am Kreuz macht? Christus hängt am Kreuz für die Sünden der Welt zu sterben. Und dann in Johannes 19, Vers 25 lesen wir, es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie, der Jünger, zu sich. Christus ging durch die schmerzhaftesten, heftigsten Minuten, die es je auf dieser Erde gegeben hat. Und er kümmerte sich um die Frau, die ihn aufgezogen hatte, seine Mutter. Er sagte einem seiner Jünger, einem Mann, dass er sich um sie kümmern soll. Er war der perfekte Leiter, der perfekte Versorger, der perfekte Beschützer. Und er ließ sich nicht leidend zurückfallen, sondern bis zum Schluss führte er seine Rolle aus. Als Mann. Und wir müssen uns heute je denn mehr diese Unterschiede ansehen und sie auch ausleben. Nachdem wir uns jetzt in Gottes Wort angesehen haben, dass Gott selbst der Schöpfer ist, und dass er den Mensch als männlich und weiblich geschaffen hat, und dass diese zwei Geschlechter nicht sind, was wir uns aussuchen konnten, sondern dass Gott in seiner Güte sie uns gegeben hat, werden wir uns noch spezieller anschauen, warum Jungs überhaupt zu Männern erzogen werden müssen. Die Aufgabe, warum eigentlich zu einem Mann erziehen. Als Paulus in seinem Brief an die Römer schreibt, da widmet er sich ganzen elf Kapitel der Erklärung des Evangeliums. Wir haben einen ganzen Teil davon uns schon in einer Predigt angeschaut über die Verdorbenheit oder wie verdorben der Mensch ist. Wenn ihr euch zurückerinnert, da ging es um die Hoffnung der Kindererziehung und Paulus zeigt auf, der Mensch steht absolut unter der Sünde. Er ist ein absoluter Sünder. Er ist verloren, er benötigt Rettung. Aber genau diese Rettung zeigt er im weiteren Verlauf auf, was das Evangelium bedeutet und wie man Rettung durch Christus erlangen kann. Elf Kapitel lang. Er fängt also mit der Bodenplatte an. Er fängt mit dem Fundament des Glaubens an. Nochmal, stellt euch vor, das wäre ein echter Brief. Es war ein echter Brief. Elf Kapitel lang. Und dann in Kapitel 12 macht er deutlich, wie sich diese Wahrheiten im Leben der Christen auswirken sollen. Römer Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Schlag bitte auf, Römer Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Römer Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn ihr den Vers 1 anschaut, dann seht ihr, wie Paulus die Brüder, die Geschwister dazu auffordert, etwas zu tun. Und was tut er? Er sagt, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Seht ihr das? Er sagt sozusagen, liebe Geschwister, wir haben uns jetzt elf Kapitel lang angeschaut, was Gott in seiner Barmherzigkeit getan hat, wie er Rettung und Erlösung für elende Sünder bewirkt hat. Und im Vers vorher habe ich euch gesagt, wie groß seine Weisheit ist, wie groß die Erkenntnis ist, wie unergründlich seine Wege sind. Und wenn ihr darüber nachdenkt, dann tut Folgendes. Aber er sagt nicht, es wäre übrigens toll, wenn ihr das tun würde, sondern schaut rein, was sagt er? Er ermahnt sie. Zu was? Er sagt, angesichts der Erbarmung Gottes, ihre Leiber darzubringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Er bezieht sich hier bei Schlachtopfer auf das Alte Testament, nämlich mit dem, was mit Tieren gemacht wurde. Aber es gibt einen großen Unterschied, seht ihr den? Schaut mal rein. Was ist der große Unterschied? Es sind lebendige Opfer. Es muss niemand mehr sterben. Christus ist schon gestorben. Sondern wir sollen wie lebendige Opfer für ihn rumlaufen. Und wenn wir so leben, dann soll es zu seiner Ehre sein. Unser Gottesdienst, unser Opfer ist ein heiliges Leben. Und was sollen wir genau tun? Schaut mal in den Vers 2 rein. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wir sollen also nicht so sein wie die Welt. Wir sollen nicht glauben, wie sie glauben. Wir sollen nicht die Werke tun, die sie tun. Und wir sollen nicht den Zeitgeist übernehmen, den die Welt hat. Und das ist ganz konkret der Punkt. Die Welt hat so viele Konzepte, was die Geschlechter angeht. Und sie hat so viele Ideen und Weltanschauungen, wie Jungs oder Männer denn eigentlich sein sollen. Und es ist nicht so, dass das irgendwie im Geheimen stattfindet. Nein, schon von klein auf wird den Kindern beigebracht, wie Jungs sein sollen. Jeder Film, jede Serie auf Social Media, in Blogs, auf YouTube, in Büch Büchern, in Fernsehsendungen, auf Plakatwänden werden die weltlichen Konzepte jeden Tag in unsere Köpfe geschrieben. Jedes Jahr, Woche für Woche, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Dort wird immer ein Mann oder ein Junge auf eine gewisse Art und Weise dargestellt und auch eine moralische Bewertung dessen vorgenommen. Männer bekommen die Sache nicht mehr in den Griff. Der Vater ist dumm. Kleiner Hinweis, es gibt Kindersendungen, wie zum Beispiel Pepper Pig. Der Vater ist immer silly, er ist immer dumm. Die Leute finden das erst lustig, aber das ist, was die Welt macht. Und die Kinder gucken Stunde für Stunde für Stunde. Die Superheldin muss kommen, um alles zu retten. Die Mädchen retten die Welt, männliche Vorbilder sind out. Der Vater ist grundsätzlich schlecht oder passiv oder feminin. Heldentum ist out, Komfort ist in. Jungs sind faul, zocken den ganzen Tag, chillen, chillen sich durchs Leben. Weltreisen sind absolut in. Aber Verantwortungslosigkeit, das ist das große Ziel. Und auch im alltäglichen Leben hat die Kultur ihre Auswirkungen und prägt uns Tag für Tag. Und denkt nicht, dass es keinen Einfluss auf uns und keinen Einfluss auf die Kinder und auf die Jungs hat. Das wäre naiv. Es ist Dauerbeschallung. Man spricht mittlerweile von einer Man-Desert. Das bedeutet eine Männerwüste, weil Männer nicht mehr in Erscheinung treten. In Grundschulen findet man fast nur noch Frauen und auch in vielen Elternhäusern, die man eigentlich nur noch Mutterhäuser nennen kann, kümmert sich die alleinerziehende Mutter um die Kinder, um die Jungs. Weil sich der Mann nach einem One-Night-Stand lieber aus der Verantwortung gezogen hat und er wird nicht zur Rechenschaft gezogen, er kann machen, was er will. Das ist unsere Gesellschaft. Woody Bauchem schreibt in seinem Buch What He Must Be, also wie er sein muss. Ich dachte an die tausenden jungen Männer in unserer Gesellschaft, die inmitten einer Kultur von schwachen, gottlosen, unsicheren, faulen und feminisierten Männern aufgewachsen sind. Das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf. Und das umgibt uns Tag für Tag. Damit werden wir als Männer, als Frauen, aber auch unsere Söhne und Töchter dauerhaft konfrontiert. Und genau das ist der Grund, warum Römer 12 so wichtig ist. Er sagt uns Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das ist der Auftrag. Er sagt sozusagen, liebe Christen, ihr wisst doch, woraus euch Gott gerettet hat. Jetzt passt euer Leben nicht dem an, wo ihr herkommt, was ihr jeden Tag seht und hört. Und wir werden uns automatisch an all das anpassen, wenn wir nichts tun. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Schaut nochmal in den Vers 2 rein. Römer 5, 5, Vers 2. Er sagt, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Sondern werdet verwandelt, sagt eine andere Übersetzung. Es ist hier im Passiv. Also lasst euer Wesen verwandeln. Wodurch? Und er sagt, durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir müssen unseren Sinn, unser Denken, unser Wesen alles verändern lassen. Aber wodurch? Durch Gottes Wort. Paulus schreibt über das Wort Gottes in 2. Timotheus 3,16. Wichtiger Vers, unter anderem, dass es uns belehrt, dass es uns überführt, dass es uns völlig zubereitet. Das bedeutet, wir werden völlig ausgerüstet dadurch. Gottes Wort reicht völlig aus und es ist das Einzige, was uns verändern kann. Weil es das Einzige ist, was Wahrheit ist. Und ja, wir brauchen diese Veränderung unseres Denkens. Wir brauchen es. Auch dabei, wie ein Junge zu einem Mann wird. Das fängt damit an, dass die Männer sich selbst damit beschäftigen müssen, wie denn eigentlich ein biblischer Mann ist. Und wir Männer müssen mit aller Kraft danach streben, das auch umzusetzen und nicht der Welt auf den Leim zu gehen. Es ist zuallererst unsere Verantwortung als Männer, und wir müssen früh anfangen, nicht erst, wenn der Junge aus dem Haus geht. Und ich meine damit, komplett aus dem Haus auszieht. Gott hat dem Mann den stärkeren Körper gegeben. Man könnte jetzt denken, naja, der Junge wird ja automatisch zu einem Mann, oder? Solange ich ihm nur genug zu trinken und vor allen Dingen genug zu essen gebe, der wird schon groß, er wird ein Mann, oder? Nein, ihr Lieben, das ist genau der Punkt, den Paulus in Römer 12 macht. Und das ist genau das, worüber Matthias letzte Woche gepredigt hat. Es geht eben nicht von alleine. Wir leben in einer Welt nach dem Sündenfall. In dieser Welt geht nichts von alleine zum Besseren. Stellt euch euren Garten vor. Wenn ihr einen Garten habt, ansonsten stellt euch irgendeinen Garten vor. Stellt euch vor, alles ist gepflügt, es ist nur Erde zu sehen. Ihr habt das schön blattgewalzt und dann schmeißt ihr Rasen drauf, Rasensamen drauf und denkt, ich will unbedingt den besten Fußballrasen haben. Und dann macht ihr was? Nichts mehr die nächsten fünf Jahre. Ihr lasst es einfach wachsen, weil das geht ja schon alleine. Aber was wird nach fünf Jahren sichtbar sein? Nun, ich schätze, hier und da wird noch ein Grashalm zu sehen sein. Ansonsten hat sich sämtliches Unkraut aus der kompletten Umgebung deiner Nachbarschaft in deinem Garten es sich ziemlich gemütlich gemacht. Und es sieht wahrscheinlich mehr nach einem Urwald aus, als nach irgendeinem Stück Fußballrasen. Aber bei Jungs können wir denken, naja, das geht schon von alleine. Alleine läuft das schon, alleine werden die schon zu Männern. Wir müssen mit aller Kraft als Eltern, aber auch als Gemeinde daran arbeiten, dass Jungs zu biblischen Männern werden. Der Einfluss der Welt ist so groß, dass eine Stunde Sonntagsschule in der Woche nicht ausreicht. Aber nicht nur das, die Sonntagsschule ist auch gar nicht dafür zuständig. Es ist die Verantwortung zuallererst von uns Männern von unseren Familien, aber auch wir als, wir als Gemeinde helfen einander mit. Wir brauchen für all das Gottes guten Plan. Wie sind die Geschlechter überhaupt? Das haben wir uns angesehen. Dann muss uns die Aufgabe klar sein, dass wir vor allem angesichts der weltlichen Einflüsse selbst verändert werden müssen, als allererstes. Und dann die Jungs zu Männer erziehen. Aber warum? Erst wenn wir es verstehen, können wir Jungs zu dem erziehen, wie Gott sie haben will. Stellt euch so eine Anleitung vor, so eine Ikea-Anleitung, nur ohne, dass das Bild vom fertigen Produkt drauf ist. Macht es ziemlich schwierig, oder? Wenn du keine Ahnung hast, wie das Ding nachher aussehen soll. Was macht es einfacher? Du weißt schon mal, wie der Schrank nachher aussieht. Macht es viel einfacher, weil dann weißt du, okay, das soll eigentlich hoch werden und nicht irgendwie schräg oder quer. Und genau so müssen wir wissen, was das Ziel ist. Und das Ziel ist Männlichkeit, die Gott ehrt. Nachdem wir uns angesehen haben, dass es zwei von Gott geschaffene Geschlechter gibt und dass diese zwei Geschlechter unterschiedlich sind im Körperbau, in der Rolle, aber trotzdem gleichwertig sind, müssen wir uns ansehen, was das Ziel ist. Jungs sollen zu Männern erzogen worden werden, die Gott ehren. In 1. Könige 2, Vers 2 redet der König David zu seinem Sohn Samuel. Und was sagt David dort zu Samuel? David sagt, ich gehe hin, den Weg aller Welt, also ich werde sterben, so sei nun stark und sei ein Mann. Er sagt, du Sohn, ich werde bald sterben, aber du sollst stark und ein Mann sein. Das ist heute so out. Damit kann man schon fast nichts mehr anfangen, werde ein Mann. Aber man sieht, dass er ihn auffordert, das zu sein, was Gott für einen erwachsenen Jungen vorgesehen hat. Für eine erwachsene männliche Person, nämlich ein Mann zu sein. Er verknüpft gleichzeitig noch etwas damit und er sagt, Stärke. Und das ist kein Einzelfall. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und zum Schluss fordert er sie zu etwas auf. Er sagt ihnen, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Er befiehlt hier der Gemeinde in einer gewissen Art und Weise zu handeln. Und schaut, mal, was er das verbindet. Er sagte, wacht, fest im Glauben stehen und dann sei mannhaft. Oder seid mannhaft. Also zeige zeigt männliche Qualitäten. Und dann wieder die direkte Verknüpfung, wie schon bei David, seid stark. Und diese Verbindung wird im Alten Testament immer wieder wiederholt. Vielleicht kennt ihr das. Seid stark und mutig. Habt ihr das schon mal gehört? Wir sehen das bei Josua, bei Heskia, wir sehen es in den Psalmen. Und interessanterweise übersetzt die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, diesen Satz immer mit: Seid stark und mannhaft. Sei ein Mann. Aber was gehört denn dazu? Wie erziehe ich denn einen Jungen zu einem Mann? Schlag bitte den ersten Timotheusbrief auf, Kapitel 3. Ab dem Vers 2. 1 Timotheus 3, ab Vers 2. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichen Gewinnstreben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand nicht seinem eigenen Haus vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Bis dahin. An dieser Stelle geht es um die Qualifikation für Älteste, aber was sind eigentlich Älteste und warum brauchen sie diese Qualifikation? Nun, im 1. Petrusbrief wird den Ältesten gesagt, und auch ihr kennt die Stelle, wenn ihr die Predigt gehört habt, sie sollen Vorbilder der Herde sein. Und weil sie Vorbilder sein sollen, müssen sie Gottes hohem Qualitätsstandard entsprechen. Denn wenn man einem Vorbild nachfolgt und es nachahmt, dann hat das eine Wirkung auf was? Auf mein Denken? Und auf mein Handeln. Das Gegenteil davon wäre, wenn jemand sagen würde, ich bin Leiter und Vorbild, aber ich muss die Qualifikation nicht erfüllen. Ich kann das alles machen, was ich will, aber ihr müsst euch dran halten. Würde das funktionieren? Nein, es würde nicht funktionieren. Und weil Gott die Ältesten eben als Vorbilder der Herde eingesetzt hat, müssen sie diesem Standard entsprechen. Heißt das jetzt, dass nur Älteste nach diesen Vorgaben streben sollen? Und gilt das für keinen einzigen anderen Mann? Nein, im Gegenteil. Denn was sind sie? Sie sind vorbildliche Männer. Und die anderen Männer sollen, unter anderem die Männer, ich nehme heute die Männer dran, unter anderem die Männer sollen nach diesem Vorbild streben. Wir haben also hier einen guten Überblick darüber, wie ein Mann sein soll. Und schaut mal in den Vers 4. Hier wird erwartet, dass er seinem Haus gut vorsteht. Also dem ganzen Haushalt. ja? Was er hier meint, ist nicht nur seiner Frau und den Kindern, das meint er auch, sondern dem ganzen Haus. Paulus schreibt, wie kann er denn die Gemeinde Gottes leiten, wenn er nicht mehr zu Hause gut leitet? Das ist die Erwartungshaltung. Es ist die Erwartungshaltung, dass er leitet. Und zwar in der Art und Weise, wie Gott sich das gedacht hat. Und das ist nichts Neues. Denn schon in 1. Mose wissen wir, dass Adam diesen Auftrag bekommt. Er wurde zuerst geschaffen und dann gibt Gott ihm diese riesigen Aufträge, die Erde untertan zu machen und über sie zu herrschen. Und Eva wird ihm als Gehilfin gegeben, diesen Auftrag zu erfüllen. Und was passiert dann? Adam wird zum ersten Mann, der vor seiner Verantwortung flieht. Er sollte vorangehen, er sollte leiden, er sollte gut vorstehen. Der Mann bekam den Auftrag, Vater und Mutter zu verlassen und an seiner Frau zu kleben, er sollte die aktive Rolle übernehmen, wie man das in diesen Versen sehr gut sehen kann, dass er nämlich seine Vater und Mutter, seine Eltern verlassen soll. Nicht die Frau soll den leitenden Schritt gehen, sondern der Mann. Aber was tut Adam? Er tut nichts. Passivität. Lieblingssport der Männer. Und als Gott ihn erst zur Rechenschaft zieht, als Ersten zur Rechenschaft zieht, übrigens, da zeigt Adam mit seinem Finger nur auf seine Frau und sagt, Dida Gott, du und Dida ihr seid das Problem. Wer ist laut Adam verantwortlich für all das? Er auf jeden Fall nicht. Gott erwartet aber von Männern, dass sie Leitung und Führung übernehmen. Gott weist Adam genau dafür zurecht, weil er nicht auf Gott hörte und nicht leitete und nicht voranging und nicht seine Frau schützte, sondern auf sie hörte und seine Rolle und Verantwortung in den Wind warf. Aber genau dieses Thema, was tausende von Jahren alt ist, was sogar zum Sündenfall geführt hat, das hat Auswirkungen und zwar in voller Kraft bis heute. Mädchen werden ermutigt, die Leitung zu übernehmen und die Jungs sollen bloß passiv bleiben. Jungs wachsen ohne gute männliche Leiterschaft auf, ohne Vorbilder, die Gott eigentlich erwarten. Und sogar die Gemeinden werden langsam zu Einöde, was männliche, biblische Leiterschaft angeht. Aber was macht denn diesen Leiter eigentlich aus? Er ist mutig und stark. Ihr erinnert euch noch an das Wort Davids zu seinem Sohn Salomo und Paulus zu den Korinthern. Ein Mann ist mutig und stark. Aber was heißt das? Nun, eines der besten Beispiele dafür sehen wir bei dem König David. Er hatte jahrelang Schafe gehütet. Und ja, David war nicht, bis er 25 war, im Keller seiner Eltern und hat gezockt. Er war draußen. War das so gefährlich wie heute? Nein. Da waren halt nur ein paar Bären und Löwen, die er bekämpfen musste, also keine digitalen, sondern ganz echte. Und die haben auch ab und zu mal einen Hirten gefressen. Aber dann kommt er zu der großen Schlacht. Wird von seinem Vater sogar dahin gesendet, zu den Soldaten an die Front. Das verstehen wir heute besser um seinen Brüdern was zu bringen. Und als er dort ist, hört er wie dieser große, riesige Kämpfer, der Philister, der die Schlachtrein des lebendigen Gottes verhöhnt, wie der rumschreit. Und David bleibt nicht untätig, sondern er beruft sich sofort auf Gott selbst und sagt, in 1. Samuel 17, Vers 37, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch vor diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Was ist das Ergebnis? David nimmt seine Steinschleuter und geht und besiegt diesen Kämpfer und damit die ganze Armee. Worin lag seine Stärke? In ihm selbst? War David ein riesiger, muskulöser Mann von 2,50 Meter? Nein, wir wissen, dass David das eben nicht war. Saul will ihn am Anfang sogar wegschicken und sagen, ja, du bist noch so klein und jung und schwach, geh mal lieber nach Hause. Zwei Dinge. Erstens, David hatte in unzähligen Situationen erlebt und durchlebt, die Mut und Stärke erfordern. Er war nicht zum ersten Mal in solch einer Situation. Er musste reale, tödliche Ereignisse Gefahren bekämpfen. Er musste real seine Schafe vor Löwen und Bären beschützen. Und es war ein junger Mann. Zweitens, sein Mut und seine Stärke lagen in Gott. Er hatte gelernt, dass er nicht in sich selbst stark ist, sondern durch den Herrn. Und was macht diese Mut und diese Stärke aus? David geht voran. Er lässt sich nicht aufhalten. Er geht dahin, wo Gefahr ist. Er tut das Richtige. Er zieht sich nicht zurück und findet tolle Ausreden. Ist ja auch gefährlich. Wir sollen ja Gott nicht versuchen. Mir könnte ja was passieren, sollen die Profis mal nach vorne gehen. Er ist Mannhaft. Genau wie Josua der vor der Einnahme eines riesigen Landes stand und so viele Feinde waren noch im Land. Und Gott sagt ihm, sei stark und mutig oder wie die Septuaginta sagt, sei, sei stark und mannhaft. Und so kann David kurz vor seinem Sohn genau das, so kann David das kurz vor seinem Tod genau das an seinen Sohn Samuel weitergeben. Sei stark und sein sei Mann. Ja, diese wahre Stärke und dieser Mut, die finden sich nur in Gott. Während Saul vor Angst die Knie schlottern und er nur auf das Äußere sieht, verlässt sich David auf seinen Herrn. Aber das hat eine Auswirkung. Er geht voran in diesem Mut und in dieser Stärke. Er geht nicht den einfachen Weg. Er sucht sich auch nicht den bequemen Weg. Und genauso ist auch die Anweisung in 1. Timotheus 2. Der Vater geht mutig und stark als Leiter seiner Familie voran. Er lässt sich nicht erschrecken, sondern er steht seinem Haus gut vor. Er versucht es nicht, allen recht zu machen und verlässt dadurch seine Leitung, sondern er lebt Leitung zur Ehre Gottes aus, in seiner Rolle. Und das ist, was Jungs beigebracht werden muss. Ja, auch dann, wenn sie noch nicht gläubig sind. Auch dann sollen wir ihnen diese Dinge schon beibringen. Es wäre fahrlässig zu warten, dass vielleicht der Junge mit 25 oder 30 zum Glauben kommt und dann fangen wir an. Warum? Weil Gott diese Rollen erst einmal unabhängig von der Errettung gegeben hat. Gott sagt nicht, wenn jemand errettet ist, dann soll er so leben. Ansonsten ist es ja eh egal. Nein, wir lernen unseren Kindern ja auch alle anderen Prinzipien, wie Sammy in der Predigt aus Epheser 6, Vers 4 gelernt hat. Auch wenn sie noch nicht gläubig sind. Und genau aus diesem Grund bringen wir den Jungs schon von auf klein auf dieses Prinzip bei. Gott hat dich als Junge geschaffen und du sollst ein Mann werden. Als Leiter mutig und stark. Braucht er trotzdem das Evangelium? Auf jeden Fall. Aber das ändert nichts daran, dass er lernen muss, seine von Gott gegebene Rolle einzunehmen. So schwer ihm das auch fallen wird, unterstütze seine Männlichkeit und sein Wachsen in dieser Männlichkeit. Hilf ihm, diese starke und mutige, mutige Leiterschaft Stück für Stück anzuwenden. Und natürlich musst du als Vater ihm ein Vorbild sein, wie du mutig und stark in dem Herrn deiner Familie vorangehst. Und Gott hat den Männern nicht nur die Rolle dazu gegeben, als Leiter mutig und stark zu sein, sondern er hat auch dafür gesorgt, dass Männer in dieser Rolle aufgehen. Denn Gottes Pläne sind gut. Kraft und Stärke und Macht sind auch an für sich gut. Selbst im Garten eben gab es keine Gleichberechtigung und keine Gleichheit. Es gab einen Machtunterschied. Gott selbst ist allmächtig, aber seine Macht ist heilig. Und so ist es nur Macht, die für Böses gebraucht wird. Sie ist sündig, aber nur weil Macht missbraucht wird, heißt es nicht, dass sie an für sich schlecht ist. In Nashville gab es einen Amoklauf an einer Schule. Und die Polizisten, vor allem in vorderster Linie die Männer, die machten was? Der Amokläufer war noch im Gebäude, er war um sich am Schießen. Und jemand schrieb, sie reagierten, gingen sofort hinein und kannten die Gefahr, die von dort ausging. Es wurden Schüsse auf die Polizeiautos abgefeuert. Das hat sie nicht abgeschreckt. Sie gingen trotzdem hinein. Und wer das Video der Bodycam gesehen hat, die zögern keine Sekunde im Laufschritt. Im Laufschritt der Gefahr entgegen. Und diese Polizisten üben ihre Macht in der richtigen Art und Weise aus. Ohne Rücksicht auf ihr Leben. Im Laufschritt durch die Schule, um sich schützend zwischen den Amokläufer und die Schüler zu stellen. Und diese tödliche Gefahr zu beenden. Lass deinen Jungen in Kraft und Mut und Stärke wachsen. Vertraue ihm diese Dinge an. In einer Situation gab ein Vater seinem 10- bis 12-jährigen Jungs den kompletten Schlüsselbund. Mit Autoschlüssel und ließ sie längere Strecke alleine nach Hause laufen. So konnten sie in einem begrenzten Rahmen Mut und Verantwortung lernen. Und vielleicht kennt ihr den Begriff Helikoptereltern. Schon mal gehört? Damit ist gemeint, wenn Eltern versuchen, jeden erdenklichen Schaden von ihren Kindern abzuwenden, die Jungs werden sozusagen in Luftpolsterfolie eingepackt, damit ihnen nur nicht zustößt. Aber um, um zu lernen, was ein mutiger und starker Leiter ist, muss ein Junge lernen, dass es eben nicht um Schmerzvermeidung geht. Ja, in der heutigen Zeit geht es darum. Hauptsache, mein Sohn hat keine Probleme. Ich räume ihm alles aus dem Weg wie ein Schneeflug im Süden. Er darf nicht durch Schwierigkeiten gehen. Jedes Risiko muss eliminiert werden. Aber wie soll er dann als ein gottersender Mann seine Rolle ausfüllen? später einmal seiner Familie gut vorstehen. Lass ihn Stück für Stück genau diese Sachen lernen. Es gibt so viele Beispiele dafür. Und die können in den Familien auch unterschiedlich aussehen. Aber hier ein paar Tipps. Lass ihn in einem guten Rahmen Dinge tun, die Mut erfordern. Ja, wenn er auf einen Baum klettert, kann es sein, dass er runterfällt. Ich habe gestern noch von einem Erzieher aus Nakita gehört, da ist eine Person vom Baum gefallen, also darf niemand mehr auf einen Baum. Das ist nicht, wie wir in der Familie das handhaben sollten. Es kann sein, er rutscht ab, es kann sein, er schürft sich die Knie auf, aber es hilft ihm, Dinge einzuschätzen, Wege zu gehen, in denen Mut erforderlich ist. Hilf ihm, kontrolliert Dinge zu tun, die Mut erfordern, die, die, die er normalerweise auch nicht tun würde vielleicht. Hilf ihm, in diesen Dingen zu wachsen. Hilf deinem Teenager in der Schule, Dinge anzusprechen, die Mut erfordern. Kämpfe nicht, nicht unterstrichen, als Eltern jeden Kampf für deinen Sohn, sondern lass deinen Sohn diesen Mut in ihm immer mehr reifen. Hilf ihm auch zu verstehen, dass Gott seinen Körper stärker geschaffen hat. Lass ihn Dinge tragen und bauen die ihn körperlich herausfordern, damit er versteht, dass Gott ihm diese Rolle und diesen Körper gegeben hat. Lass ihn Sport machen, damit er seinen Körper stärkt und Grenzen kennenlernt. Ja, er muss dazu auch ab und zu mal schwitzen. Fordere ihn heraus. Er braucht Herausforderungen und Erfolge. Die Welt und vor allen Dingen die Schulwelt ist vor allem auf Mädchen angelegt. Sitzen, hören. Leise sein. Bewegung Fragezeichen. Dann muss schnell das Medikament her, damit der Junge zurückgestellt wird. Aber Gott hat Jungs und Männern eine Menge mehr Testosteron gegeben und das macht sie unter anderem auch stärker. Aber sie müssen sich damit auch viel mehr bewegen. Förder das. Er soll Gott mit seinem Körper ehren und nicht seinen Körper in seinem Körper denken. Er wäre falsch darin. Und liebe Mütter, manchmal lässt der Ehemann Jungs Sachen machen, die euch zu gefährlich erscheinen. Redet darüber, aber bedenkt, das ist ein Teil, damit er zu einem Gott ehrenden Mann wird. Er muss diesen Mut lernen, er muss seine Stärke vermehren und das kann auch mal mit einem Pflaster oder Verband enden. Aber das macht es nicht automatisch schlecht oder verantwortungslos. Wenn dieser Junge dann einmal zum Glauben kommt, dann habt ihr all diese Erfahrungen zusammen mit den theologischen Wahrheiten schon in ihm angelegt. Und durch die Frucht des Geistes wird er im Leben für diese Gesellschaft, für die Gemeinde und für die Ehe diese Dinge einsetzen. Und erinnere ihn daran, dass Gott ihn genau so geschaffen hat und dass, Gott, dass er Gott durch dieses Verhalten ehrt. Wenn du siehst, dass dein Sohn mutig war, dann ermutige ihn darin, weiterzumachen. Ermutige ihn, Gott wohlgefallen und weiter diese Mut und diese Stärke auszubauen. Und erinnere ihn immer wieder daran, dass er trotz seines Mutes und trotz seiner Stärke völlig auf Gott angewiesen ist und einen Retter benötigt, denn das Ziel ist nicht Mut und Stärke in sich selbst, sondern ihm muss klar werden, in wem er sie nur komplett finden kann. Und dass es nicht ihm dient, sondern dass er Gott damit dienen soll. Als Gott zu dem Propheten Jeremia spricht und ihm den Auftrag gibt, ein Prophet für die Völker zu sein, da antwortet Jeremia, »Ach, Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden,« denn ich bin noch jung. Um diese Antwort zu verstehen, muss man verstehen, dass Propheten nicht unbedingt das beste Leben hatten. Entweder man sperrte sie ein, man folterte sie oder man hat sie auch hier und da umgebracht. Man hat sie verfolgt und verachtet. Und jetzt bekommt Jeremia diesen Auftrag. Und habt ihr bemerkt, was Jeremia da sagt? Er sagt, ich bin noch zu jung. Wisst ihr, warum er das sagt? Weil er noch jung war. Er war zu diesem Zeitpunkt noch ein Jugendlicher. Und Gott gibt ihn schon diesem Auftrag. Musste er mutig und stark sein? Ja, ganz bestimmt. Wie kann Gott das nur tun? Das war doch gefährlich. Stellt euch das heute mal vor, ein Jugendlicher würde solch einen Auftrag bekommen? Wir sind in einer solchen Schmerz-, Arbeits- und Risikovermeidungsgesellschaft, dass niemand ernstlich darüber nachdenken würde, überhaupt irgendwie was in dieser Richtung zu tun. Und man konnte genau das Gegenteil davon in den letzten Jahren bemerken. Man hat Angst, vor allem dem Virus nah beieinander zu stehen, zu niesen, die Hände zu schütteln, irgendwo in der Nähe von Menschen zu sein und sogar in der Öffentlichkeit, in einem Park, wo du auf 100 Meter niemanden triffst, hast du eine FFP2-Maske auf. Das ist genau das Gegenteil davon, was Gott von Männern erwartet. Sie sollen als Leiter stark und mutig vorangehen und nicht Angst vor jeder kleinsten Kleinigkeit haben. Da hilft es deinem Sohn nicht, wenn du ihn ermutigst, in seinem Zimmer sich vor jeden möglichen Gefahren zu verstecken. Es könnte ja draußen Löwe herumlaufen. Da hilft es nicht, wenn du jeden seiner Fehler ausgleichst und ihn vor jeder Konsequenz seines Handelns bewahrst. Und er zum Beispiel nicht mal den Mut aufbringen muss, sich bei seinem Lehrer oder seiner Lehrerin zu entschuldigen. Heute sind die Eltern zu den Anwälten der Kinder geworden. Was dadurch entsteht, das nennt man den Lost Man, der verlorene Mann. Er wird sich jeglicher Mühe und Verantwortung entziehen, so wie Adam. Er wird ein Meister der Ausreden sein. Er wird lieber auf der Couch rumliegen und Netflix chillen, als in seiner Familie mutig voranzugehen auch wenn es Mühe, Herausforderung und manchmal Schmerz bedeutet. Er ist kein Kämpfer, der für die Gesellschaft, die Familie, die Ehefrau und die Gemeinde sozusagen im Schützengraben liegt und mutig vorangeht, sondern er versteckt sich lieber hinter fadenscheinigen Argumenten und den Frauen, wie ein Feigling schützt er sein eigenes Leben, um ein bequemes Ende zu haben. So wie der König David, der während eines Krieges lieber auf dem Dach rumhängt, Und anstatt seine Rolle mutig und stark auszufüllen, wird dieser Mann eher allem nachgeben und will lieber im Frieden mit allem leben. Und Christus? In Lukas 22 steht, und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr ein Steinwurf weit kniete nieder und betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Christus, unser ultimatives Vorbild. Er weiß um die Not und um die Schmerzen, die vor ihm stehen. Er weiß, dass ihm Gottes Zorn vorbesteht, aber er geht den Weg. Er drückt sich nicht vor der Verantwortung. Er wird zu unserem Retter, indem er seine Rolle als Retter und als Mann völlig ausfüllt. Der starke Mann, der biblisch starke Mann, er ist nicht stark in sich selbst, sondern in der Kraft Gottes, wiedergeboren durch die Kraft Gottes. Er benutzt seine Stärke nicht für sich selbst, sondern für andere. Ein Mann der Disziplin, und ein Soldat unter dem Befehl eines anderen, nämlich Gott. Er ist das stärkere Geschlecht und seine Frau das schwächere Gefäß. Aber eine Stärke zum Guten, nicht nach seinem eigenen Glaubensbekenntnis, sondern nach dem Willen Gottes. Er entschuldigt sich nicht für seine Identität. Er weiß durch die biblische Lehre und wie er geschaffen ist, er ist zur Stärke berufen. Er ist zur Leiterschaft in seinem Zuhause, in der Gemeinde und in der Gesellschaft berufen. Er wurde zuerst von Gott geschaffen, die Frau wurde aus seiner Rippe geschaffen. Er ist nicht als Alpha-Mail berufen. Das bedeutet ein Mann, der nur in sich selbst vertraut, in seine Stärke, in sein Geld, in seinen Reichtum, in seine Macht. Seine Stärke ist für sich und dem Guten der anderen. Er ist sanftmütig, langmütig. Er respektiert Ältere. Er diszipliniert sich. Er steht an seinem Posten und ehrt Gott. Er tötet seine Sünde und zieht Gutes an. Das ist, wie dein Junge werden soll. Wenn wir uns also die Frage stellen, wie wir Jungs zu Männern erziehen, dann müssen wir damit anfangen, ihnen zu erklären, dass Gott sie als Jungs geschaffen hat und dass sie zu Männern werden sollen. Und das ist gut so. Gott hat sich das so ausgedacht. Erklär deinen Jungs, dass egal, was die Welt ihnen sagen will, dass Gott sie so gemacht hat und es gut ist. Und dass sie keine Mädchen sind, sondern dass sie Gott einmalig als Jungen geschaffen hat. Und erklär ihnen, dass das das Ziel ist, dass sie zu Männern werden, dass sie Gott durch ihr Verhalten, durch ihre Rolle ehren. Nimm diese biblischen Prinzipien und werde verwandelt durch die Erneuerung deines Sinnes, damit du prüfen kannst was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Eines Tages, eines Tages wird dein Sohn vor Gott stehen. Und er wird seinem Schöpfer Rechenschaft geben müssen. Und dort wird klar werden, ob Mama und Papa ihn auf dem Weg als Mann geschickt haben, so wie Gott es geplant hat. Nachdem wir uns das heute in der Predigt angesehen haben, die Grundlagen warum man Jungs zu Männern erzieht und wie man in dem ersten Punkt sie zu Leitern erzieht, die mutig und stark sind, werden wir uns in der nächsten Predigt die restlichen Punkte dazu ansehen. Wie sich Männlichkeit durch biblische Charaktereigenschaft widerspiegelt. Lass mich beten. Du großer Gott und Vater, wir stehen staunend vor dir über das, was du dir ausgedacht hast. Wir können nur mit dem Psalmisten ausrufen, dass wir staunen darüber, wie heilig und gut deine Pläne sind. Das Problem sind nicht deine guten Pläne. Das Problem ist, dass wir als Menschen die Rollen und die Pläne umkehren und dass wir sie auch in einem Machtmissbrauch falsch ausleben, dass die Welt in beide Richtungen tendiert. Sie benutzt diese Dinge, um andere zu knechten. Oder sie negiert sie völlig und sagt, sie wären nicht vorhanden. Aber wir sind dir so dankbar für dein Wort. Wir sind dir so dankbar, dass wir lernen dürfen, wie du dir alles ausgedacht hast. Und dass wir durch diese Rollen dich ehren. Dass wir dich widerspiegeln. Und danke, Herr Jesus, dass du das perfekte Vorbild bist. Und danke, dass wir von dir lernen dürfen. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.